0: If you should tell me that I'll always be The one you'll always love so true
2: Hola, buenas tardes. Vuelve a sonar en Onda Bacay el programa escolar de la radio municipal de Alcoriza. Un programa que
3: ya es un veterano en la radio de nuestro pueblo, porque hoy empieza su sexta temporada. Estamos en Onda Pispotero.
0: I've been too long.
2: Un programa que se hace en el Colegio Público El Justicia de Aragón y que, como los años anteriores, vais a escuchar en la 107.5 de la FM.
3: En nuestro primer día de emisión de este nuevo curso 2017-2018, estamos en los micros, Paul y Noemí.
2: El peso de presentar y despedir Onda Pispotero o contaros los contenidos de nuestros programas. Lo llevaremos el alumnado de sexto de primaria, pero por nuestra emisora pasarán compañeros de todos los cursos.
3: Nuestra intención es que nos escuchéis, enseñaros algo de lo, de lo que trabajamos en el colegio y que paséis un rato entretenido. Aquí, en Onda Balcéi, la radio de Alcorisa.
0: Been too long all
2: by I para empezar, queremos recordar la canción elegida para nuestra sintonía. Sí, esa canción que sonará siempre que empiece Onda Pispotero. ¿Y que es esta?
3: Hemos elegido una vieja canción de un cantante inglés llamado Cliff Richard.
2: En castellano el título se traduce por «Podría enamorarme de ti fácilmente». Y, nos, y nosotros esperamos que vosotros os enamoréis de nuestro programa. Hemos elegido este tema, porque su versión original en inglés parece
3: que suena la palabra alcoriza. ¿Os habíais dado cuenta? Escuchad, escuchad. Don't
0: let me see you blue I, can tell you oh so I could easily fall in love with you.
2: Ya sabéis, pues, siempre que en Onda Base y escuchéis esta canción de Cliff Richard empe empezará nuestro programa escolar.
3: Un programa escolar que se llamará como el curso pasado, y el anterior, y el otro, y el otro, Onda Pispotero. Así pues, bienvenidos un curso más a Onda Pispotero. I've
0: been too long on my own, so now. I've been too long all by myself I couldn't feel more lonesome now If I was left I'm the shelf. Don't ever change that smile, you're smiling now And the please don't let me see you blue
4: primer programa, vamos a tener espacio para todos nuestros compañeros y compañeras. Sí, pero no te olvides de que ya estamos en la recta final del trimestre, que se nos acaba ya, y en las temidas evaluaciones. 15 días de vacaciones, si no nos machacan a deberes. Viajes, visitas de familiares, cominolas y regalos. Huele a vacaciones de Navidad! Y para acercarnoslas, nuestros compañeros de Quinto han traído unos relatos que escribieron para el concurso del periódico La Comarca. Los de tercero van a leernos una poesía de Gloria Fuertes y unas descripciones que han hecho de nuestro pueblo. Cuarto, nos traerán presentaciones orales de lengua castellana que han estado trabajando en clase. Los pequeños de primer ciclo también tienen su eco. Con Lidia van grabando muestras de lo que hacen en el taller de expresión oral. Seguro que alguna otra semana los alumnos que trabajan con Cristina en audición y lenguaje también nos traen algo. ¡Qué ganas de escucharles! Sí, 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 todo eso está muy bien, pero algo habrá pasado en este colegio en estos primeros meses. ¿O qué? Nos hemos quedado quietos
3: hasta que... ¿Ha vuelto la radio? Tienes razón, en el colegio han pasado muchas cosas en estos meses, así que vamos a tratar la actualidad del colegio, aunque
4: ya no sea tan actual. Volvimos a comenzar el curso cuando Je con Jesús de conserje del colegio, en su último periodo antes de la jubilación. Y el día 20 de noviembre se despidió de todos por última vez. Ahora contamos con Mariano como nuevo conserje y esperamos tenerle por mucho tiempo. Que los
3: días sin conserje fueron un caos.
4: También hemos participado muy activamente en la fiesta de la Villa. El otro año más, el colegio se ha metido hasta el cuello en, la ce en esta celebración. Hemos trabajado por proyectos La Historia. Se acudió al, al Pleno Municipal Infantil. Se prepararon danzas tradicionales. El romance de circo que cuenta la historia de cómo se hizo Villa el Corisa. Un año de estos, acabaremos inventando la máquina del tiempo para poder meternos más todavía en la celebración. ...dele tiempo a, a, y material a Mr. director y ya verás. Hablando de tiempo, ahora que nos andamos con los preparativos del Festival de Navidad... ...no es que nos falte, es que no tenemos ni un segundo libre... Es verdad, entre los ensayos de los bailes, las canciones, las mini obras de teatro, lo que están preparando Armando y Marimar en educación física, no llegamos a todo. Y encima querrán que estudiemos, que llega el fin del trimestre y las notas. Bueno. Ya llegaremos a todo. Por cierto, los festivales serán los días 21 y 22, el 21 el de infantil y primer ciclo, abierto a las familias, y el 22 el de segundo y tercer ciclo. Nos chiva el profe que, que se nos olvida una novedad. Aunque no sea del colegio. No sé, no se me ocurre nada. Más allá del montón de profes nuevos... Dice que es algo relacionado con la radio, no con la nuestra. Que sigue igual en un aula y con el, los mismos ecos. Aunque ahora tenemos luz para indicar que estamos grabando. A ver si la gente la ve y no da voces al lado de la puerta. Ya,
3: que tenemos que dar la bienvenida a Sara Ginet, la nueva responsable de Onda Balcey, deseándole que lo haga genial y que disfrute con esta labor. Y tenemos que decir adiós a Esther Esteban, que nos
4: ha acompañado tantos años. Buenas tardes, alcolistas. Soy Jairo y voy a segundo B. Buenas tardes a todos. Soy Jorge y voy a segundo A. Hace muy poquito que hemos empezado el cole. Este año tenemos algunas noticias nuevas. Estad atentos. Sí, tenemos... Y tenemos, tenemos muchas noticias. Tenemos por profes nuevos, Silvia, que es nuestra profe de segundo año, y Juan y que ya la conocíamos y es nuestra profesora de música. Echamos de menos a estas, a estas profesoras de Bea Susana y Macario Este año estamos haciendo muchas cosas guays para aprender mucho Sí, sí, muchas cosas Por ejemplo, en lengua hemos trabajado el cuento de la gallina roja y ahora empezamos a trabajar sobre la fiesta de la villa en mates hacemos muchas sumas restas y operaciones en, en Science. Este año tenemos un cuaderno nuevo que es interactivo y de pronto dentro ponemos muchos juegos para aprender en Art and, and Craft hacemos un montón de manualidades chulis, chulas y, en Literacy aprendemos Phonics y nos encanta Al y en educación física estamos haciendo muchos juegos que nos encantan y además hacemos deporte. cosas que vayamos a, haci a haciendo este curso así que ya sabéis todos, todos a escuchar onda bla valce lunes por la tarde aquí estaremos en canal Pisotero, los niños y niñas del de cole de Alcoriza.
2: Jorge y
4: Jairo, hasta, ¡hasta la próxima! próxima. Buenas tardes, Soy Izaskun, Voy a segundo B. Buenas tardes a todos. Yo soy Ariana y también voy a segundo B. En clase de lengua hemos trabajado dos compositores del siglo XVII, que, que es la época de la fiesta de la villa. Estad atentos. Yo os voy a contar información sobre Henry Purcell. Henry Purcell nació en Londres en 1659 y murió en 1695. Le enterraron debajo del órgano donde tocaba. Trabajó en la corte con los reyes. Eran ricos y sus padres también eran ricos. Puso música a la obra de Shakespeare. Tocaba el violín y el órgano. Murió a los 37 años. Era famoso. Probablemente tenía novia. Enseñaba a los niños y las niñas a tocar música e instrumentos súper bien. Yo os voy a contar sobre Johann Sebastian Bach. Nació el 21 de marzo de 1685 en Alemania. Murió en, en 1750 a los 18 años. Tocaba el violín, y la, la viola, la clavecina y el órgano. Trabajó en la corte. Se casó con su prima Bárbara. Cuando su mujer se murió, propuso canciones tristes. Se casó con Magdalena. Había 35 compositores en su familia. Compositores en su familia. Compuso muchas obras. Esperamos que hayáis aprendido mucho sobre estos dos compositores. Os seguiremos contando más cosas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sin fe. Hola, yo soy Annie. Tengo 10 años y una hermana gemela que se llama Coco. Somos dos niñas huérfanas. Llevamos 9 años viviendo en el orfanato de París, el Gran París. Aunque suene genial, no lo es. Es un espanto. Nuestros padres, según las monjas del orfanato, murieron en un trágico accidente de coche cuando nosotras teníamos un año. Pero nosotras no le creemos mucho. Bueno, a lo que vamos. Os voy a contar la historia de nuestras pasadas navidades. Los orfanatos suelen empezar a celebrar las navidades el 20 de diciembre. Pero nuestro no, nosotros no la celebramos, ya que según las monjas es una fiesta americana que no sirve para nada. Lo único que hacemos es rezar a Dios y volver a la rutina. Nuestra rutina suele ser levantarnos, hacer las camas, limpiar la habitación y el baño, desayunar, fregar los platos, vestirnos, estudiar, rezar, comer, fregar, leer la Biblia, cenar, fregar, ducharnos y dormir. ¿Os podéis imaginar esto durante 365 días? habíamos celebrado las navidades, así que Coco y yo pensamos un plan para nuestras primeras navidades en condiciones. Nuestra idea era decorar el orfanato con luces de muchos colores, pero al final pensamos que no era un buen comienzo. Preferíamos descubrir el mundo, así que pensamos un plan para fugarnos del orfanato con nuestro compañero de habitación. Llevábamos esperando esto desde hacía mucho tiempo, por lo que algunas cosas ya las teníamos muy pensadas. Coco es una gran inventora de trastos. Por fin iba a resultar útil alguna de sus ideas. Habíamos hecho unos robots idénticos a nosotros. Cualquiera se daría cuenta de que no éramos nosotros. Pero las monjas, como no nos prestan mucha atención, seguro que no se enteraban. El segundo paso era vaciar la nevera del orfanato y coger toda la comida por si nos entraba un poco de hambre. El tercer paso era la ropa que íbamos a necesitar para nuestro viaje. Para que no pensaran que la habitación estaba un poco vacía, le pedimos a una monja suplente, María Dolores, que nos hiciera dos camisetas y dos pantalones a cada uno. El cuarto paso era buscar un sitio donde alojarnos. Rodrick, nuestro compañero de habitación, conocía a un cristalero que venía a limpiarnos las ventanas del orfanato. Tenía a un primo muy querido, que su novia tenía una amiga que tenía un hermano que tenía un hotel. No en muy buenas condiciones, pero era lo único que podíamos pagar en nuestro estado. Lo más importante ya estaba hecho. Nos costó un poco convencer al cristalero, pero al final lo conseguimos. Quedaban unos pequeños retoques, pero ya casi estaba nuestro magnífico plan. Era 24 de diciembre, Nochebuena, el mejor día de nuestra vida. Esperamos después de la cena para fugarnos. Cuando acabamos de fregar los platos y de echarnos, colocamos en nuestras camas los robots como si estuviéramos durmiendo. Y cuando se apagaron las luces, nos fugamos. Con nuestro plan, todo iba a salir a la perfección. Lo primero que hicimos fue buscar el hotel. Dejamos nuestras cosas y nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad de París. Cuando estábamos junto a la Torre Eiffel, vimos una estrella fugaz. Era el trineo de Papá Noel. Se había estrellado. Fuimos corriendo y le preguntamos si necesitaba ayuda. Él nos dijo, sois muy amables con una amplia sonrisa. Nos preguntó quién er quiénes éramos. Y le dijimos que éramos unos niños huérfanos que nos habíamos fugado del orfanato porque queríamos saber lo que era la Navidad. Como al día siguiente era Navidad y le habíamos ayudado, nos, conced nos concedió un deseo. ¿A que no sabéis cuál? Le pedimos una familia de acción. Coco, Rodrick y yo somos hermanos desde las pasadas Navidades. Papá Noel firmó los papeles de la adopción y vivimos en su casa. Fueron las mejores Navidades que tuve y tendré. Antes de acabar con el típico fin, como todos o casi todos los cuentos, os voy a contar lo que hicimos nada más llegar a nuestra nueva casa. Le mandamos una respuesta a las monjas que decía, queridas monjas, como vosotras decíais que las navidades era una fiesta americana, pues no vais a recibir regalos, e ir jubilándoos ya, que ya sois mayorcitas. Cruz wow. Magarín C Quinto B, Cipel Justicia de Aragón, Alcoriza, cuento escrito para el concurso de la comarca. una navidad un hombre de veinte años que le gustaba el calor y el verano, con esa arena que te cosquilla los pies, con el dulce oído de las olas y con su batido de frutas del bosque fresquito en la mano mientras piensa en lo bueno que es el verano. Para entonces llegó lo malo. Para él, el invierno. Lo que Daniel piensa sobre el invierno es horroroso. Para él es una época del año donde todo es malo, las luces de Navidad por todo el pueblo le irritan las retinas, hace un frío que no te puedes aguantar, los villancicos los desprecia y como escucha un simple feliz Navidad ya se ha puesto histérico. Daniel no cree en Papá Noel, siempre le ha odiado a él y a los reyes magos, piensa siempre que son tonterías, puras estupideces. De niño, Daniel recibió una carta de Papá Noel donde decía que estaba en la lista negra de los niños malos y que no podía recibir regalos. Esa noche, Daniel lo pasó muy mal y estuvo llorando hasta que se quedó dormido. Por eso Daniel odia tanto a Papá Noel. El día de Navidad, Daniel cerró las ventanas con las cortinas, se puso la calefacción a tope y cerró la puerta con llave. En ese momento, Daniel cogió un chocolate caliente mal hecho y mientras se lo bebía miraba la tele. Lo único que veía en la tele eran especiales de Navidad. Apagó la tele y se terminó el chocolate caliente. Entonces recibió una llamada de un amigo diciéndole feliz Navidad. Daniel respondió con una voz brusca, ¡Odio la Navidad! ¡Déjame en paz! Y tras la llamada dejó el móvil en modo avión. A la noche, más o menos a las tres y doce de la mañana, escuchó un ruido en su salón. Pensó que no era nada, que simplemente el suelo de madera crujía por ser tan viejo, pero cada vez se escuchaba más fuerte y pensaba que era un ladrón. Cogió un bate de béisbol y fue al salón con su pijama de conejos puesto. Al llegar al salón no había nada. No se había movido nada de su sitio, solo que había una pequeña figurita de árbol de Navidad de madera que parecía tallada a mano. Al cogerla, un repentino escalofrío pasó por su cuerpo. Por detrás había un botón. Nada más verlo por su cabeza, pasó un impulso a pulsar el botón verde chillón, por al... pero al mismo tiempo no quería hacerlo. Al pulsarlo estaba en la mañana de Navidad, estaba en el sofá con su chocolate caliente que parecía si se hubiera pasado atrás en el tiempo hasta la mañana del día de Navidad, solo que en la chimenea había una nota con una letra muy detallada donde ponía «Querido Daniel, soy Baltasar, Papá Noel me ha encargado que de llevar este árbol de Navidad de, ma de madera a tu casa». Con él puedes volver a, atrás en el tiempo para arreglar tus errores de Navidad y poder estar en la lista blanca. Un saludo, Baltasar. Y al, fin, no, al principio Daniel pensó que era una estafa, pero después de pensarlo, bien lo hizo. Contestó bien a la llamada, diciéndole muchas gracias por llamar. No cerró nada, puso el especial de Navidad del Pasapalabra y en la radio puso villancicos, decoró su casa y su fachada de cosas navideñas y envió una postal a todos sus familiares. Y al fin, cuando llegó la noche, Daniel con una sonrisa en su cara se durmió. A las tres en punto de la mañana escuchó un ruido en el salón y él tranquilamente se acercó al salón. Y vio un regalo con una nota. Con un, una gran ilusión corrió rápidamente al regalo y en la nota ponía «Enhorabuena, Daniel, lo has conseguido. Estás en la lista blanca. Esto te lo mereces. Con amor, Papá Noel». Cuando abrió el regalo, lo vio, lo que había deseado durante tanto tiempo. Fin. Cuento escrito por Jorge Luis Abades Pallargas del Justicia de Aragón V A por el concurso de la comarca. Buenas tardes. Soy Estrella, de tercero A. Los chicos y chicas de tercero hemos trabajado la descripción de paisajes. Iniciamos el tema con este poema de Gloria Fuerte, titulado ¿Cómo se dibuja un paisaje? ...un paisaje que tenga de todo... ...se dibuja de este modo... ...unas montañas, un pino... ...arriba el sol, abajo un camino... ...unas flores, un molino... ...la gallina y un conejo. Ahora tú, pon los colores... ...la montaña de marrón... ...el astrosol sol de amarillo... ...colorado el campesino... ...el pino verde, el lago azul... ...porque es espejo del cielo como tú. La vaca, de color vaca, de color gris el conejo, las flores como tú quieras las flores... de tu caja de pinturas usa todos los colores
1: ¡Mira!
4: espero que os haya parecido bonita adiós Buenas tardes, Alcoriza. Soy Mario y voy a tercero B. Y voy a leeros esta poesía llamada Letras Escena. La A es una reina con, con manto y sin corona. La B, es embarazada, pronto tendrá un bebé. C es una bailarina que baila para el aire D es un señor muy gordo que no, se, que no se ven los pies la E te está llamando desde un planeta extraño la F le, le ha prestado un zapato a la E la G es un hombre orquesta que va tocando el bombo. El, la H son dos payasos dentro de un pantalón. La I siempre pensando, lo cual tiene su punto. La J está muy claro, es Juan el pescador. La K es una karateca. La L va en chancletas. La M, junto al agua, camina sobre zancos. La N va, en incog, va de incógnito, se cree Napoleón. Siempre lleva la ñ su sombrerito puesto. La O, en cambio, no quiere ponerse un cinturón. Don P es muy presumido. Doña Q, muy coqueta. La R baila y baila sacando un poco el pie. S son, es contorsionista y la T trapecista. La U levanta pesas. V se está ahogando. Ah, ahí llega la W. Se va a ahogar también. La X y la Y, también llamada Y, son muy, muy misteriosas. espías o algo así. Será mejor dejarlas. No vaya a liarla. Vamos a la casa de la Z a dormir. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. me llamo Eva y os voy a hablar de las mascotas reales, virtuales y robóticas. Las mascotas reales. Las mascotas reales más comunes son los perros y los gatos. Muchas personas prefieren otro tipo de mascotas, como hámsters, conejitos, cerditos, periquitos, loros, insectos, peces y reptiles. Algunos de estos animales pertenecen a especies protegidas y no es legal tenerlas como mascotas. Por lo general, todas las personas que tienen animales los cuidan. En el móvil, la tablet y el ordenador podemos tener muchas mascotas virtuales para jugar con ellas. Solo tienes que encender el móvil o la tablet, darles de comer, bañarles y jugar con ellos para ir subiendo de nivel. Mi madre me contó que las primeras mascotas virtuales se llaman tamagochis y si te olvidas de jugar con ellas, se apagan. Hay muchos tipos de mascotas robóticas. Las primeras eran muy simples y ahora son más complejas y usan una tecnología muy avanzada. Algunas de las mascotas más simples lo que hacen es saltar y abrir y cerrar los ojos. Y las mascotas robóticas más avanzadas son capaces de seguir, reconocer la voz y parecer una mascota real. Yo tengo todo tipo de mascotas virtuales en la tablet, perritos que dan saltitos, de peluche, la monimonita que hace ruiditos y chupa el chupete. Y mi conejita Lucy, que es mi mascota real. También tuve un pajarito, una tortuga, incluso un caracol, hasta una mariquita y un grillo. Mi opinión. Aunque las mascotas robóticas y virtuales no den faena, los animales de verdad son mucho mejores. A veces jugando te hacen daño y tienes que darles de comer, limpiarles lo que ensucian, pero igualmente los sigues queriendo con mucho amor. Son juguetones agradables y preciosos. El olivo. Hola, soy Lorenzo y os voy a hablar del olivo. El olivo es un árbol milenario. Hay una leyenda que dice que los vikingos venían a buscar aceite hace 2000 años. Del olivo se aprovecha todo. Olivas para hacer aceite y comer, la madera para hacerle para leña, las hojas para comida para el ganado y los huesos de la oliva para calefacción. Recogía las olivas se recogen entre noviembre y febrero. Se ponen telas o mallas debajo del árbol y con un palo largo llamado batoya se golpean las ramas para que caigan las olivas a la malla. Se meten en cajas y siguieron a la cooperativa para hacer aceite. Poda o remolda: cada tres años se poda el árbol. Variedades de los olivos y olivas. La nuestra se llama empelte. Otras como arbequina o picual, etc. El aceite de oliva. Es aceite más sano y saludable para comer y freír. Se usa en cosméticas para hacer crema para la piel. Con el aceite después de freír se puede hacer jabón mezclando con sosa cáustica y hierbas aromáticas. Oliva abandonado. Si no se trabaja hipo del olivo, al cabo de los años se va convirtiendo en arbusto y se, y se llama acebuche. En Alcoriza se mueren en la cooperativa más de 2 millones de kilos de olivas al año. Esos son aproximadamente medio millón de litros de aceite.
5: Volvemos a escuchar la sintonía del programa, esta canción de Cliff Richard, porque se aproxima el momento de despedirnos por hoy. Aprovechamos para recordaros que nos podéis escuchar los lunes a las seis y media en Onda Balcey.
4: Y que si Alejandro os aclara de una vez con el blog, podréis volver a escuchar nuestros programas a través de internet. Si vais a nuestra página web, colegioeljusticiadearagón.es donde encontraréis el blog de nuestra emisora escolar ondapispotero.blogspot.com.es
5: Si los cursos pasados erais seguidores de Onda Pispotero, esperamos que sigáis escuchándonos
4: este curso. Así podéis volver a oír algunas de nuestras secciones habituales y muchas nuevas que os iremos presentando
5: Nosotros esperamos que os guste nuestra propuesta y que sintonicéis Sonda valsey para escuchar nuestros
4: programas. Además, el próximo programa será muy especial porque será la vuelta de las vacaciones y será nuestro especial de la semana cultural, así que queremos a todo el mundo pegado a la radio.
5: Vamos a empezar la despedida de este primer programa
4: de la nueva temporada de Onda Pispotero. Un programa que ha servido de presentación a la programación que empezará formalmente tras el parón navideño. Y para que la despedida sea como tiene que ser,
5: ahí, ahí va otra vez nuestra sintonía.
0: So you there that given half a chance I could fall in love with you.
4: Como os hemos dicho, esta será la sintonía que abrirá y
5: cerrará nuestros programas. Ah, así que ya sabéis, cuando en vuestra radio suene Clear Richard será la señal de que empiece o que acaba Onda Pispotero.
0: On
4: Estaremos con vosotros cada dos semanas con todo aquello que vayamos preparando. A ver si os gusta. Por hoy ya
5: nada más. Os hemos acompañado desde las ondas de Onda Palcey, Lorenzo Ayuda, de sexto de primaria del Colegio Justicia de Aragón de Alcoriza.
4: Nos gusta mucho esto de hacer radio. Por eso, esperamos volver con otro programa dentro de unas semanas. Así que hasta la vuelta de las vacaciones. Adiós.
0: Man, I can tell you oh so easily I could easily fall in
1: love with you
4: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?